0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar rekan-rekan semua semoga selalu dalam kondisi sehat dan senantiasa tetap bersemangat kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai piutang akuntasi pajak atas piutang nah mungkin rekan-rekan pernah belajar di semester-semester sebelumnya tentang piutang namun kita akan coba refresh lagi sebetulnya apa itu piutang nah piutang itu adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. nah dalam hal ini kita bagi piutang usaha itu berdasarkan jenis ada piutang usaha dan piutang non usaha. apa contohnya piutang usaha itu salah satu contohnya adalah piutang dagang ataupun piutang wesel. nah adapun piutang yang non usaha itu adalah piutang karyawan, piutang pemegang saham dan lain-lain. di mana piutang tersebut timbul karena memang bukan dari sektor usaha atau sektor bisnis perusahaan itu sendiri. Misalkan ada pinjam meminjam. Nah, seperti itu. Nah, adapun dari sisi penerima piutang usaha ini dibagi menjadi dua, yaitu piutang pihak ketiga dan juga pihak berelasi. Nah, piutang pihak ketiga itu adalah pihak yang dia memang dalam hal ini tidak mempunyai hubungan secara langsung atau tidak mempunyai hubungan secara khusus. Nah, adapun pihak berelasi itu seperti yang dijelaskan dalam mesaka merupakan uh, pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Misalkan ada kesamaan manajemen, ada kesamaan uh, pemegang saham, atau ada hubungan keluarga. Nah, ketika memang mempunyai tiga, uh, tiga salah satu dari tiga hubungan yang tadi itu pihak usaha tersebut akan dikategorikan sebagai pihak usaha pihak berelasi. Nah, lebih jelasnya piutang usaha ini dia timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau atau jasa secara kredit dari pelanggan. Nah, jadi memang uh, piutang usaha ini timbul ketika memang kita melakukan transaksi uh, secara kredit, ya. Karena memang kalau kita uh, melakukan transaksi secara tunai itu tidak akan timbul yang namanya uh, piutang. nah dalam piutang usaha ini kita sering kali mendengar istilahnya diskon. nah di sini ada beberapa diskon yang satu adalah potongan perniagaan atau uh, trade diskon, yang kedua potongan tunai atau cash discount, yang ketiga mungkin uh, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pengiriman barang, nah makanya akan timbul yang akan timbul yang namanya retur penjualan. Nah, uh, potongan perniagaan ini adalah potongan yang diberikan pada saat terjadinya transaksi penjualan dengan mengurangi harga jual yang berlaku. Adapun potongan tunai, merupakan potongan yang diberikan kepada pelanggan dengan tujuan agar pelanggan segera melakukan pembayaran tagihan. Nah, jadi memang uh, berbagai potongan ini atau uh, retur penjualan misalkan uh, dalam aspek perpajakan Itu diperbolehkan kalau memang pembukuan potongan itu dilakukan dengan mengurangkan ke penjualan bruto. Jadi kalau dilihat dari sisi aspek perpajakan, saya ulangi kembali bahwa potongan perniagaan, potongan tunai, ataupun retur penjualan itu diperbolehkan dalam aspek perpajakan kalau misalkan dibukukan dengan dengan mengurangkan ke penjualan bruto. Adapun jika kita melakukan penyisihan uh, untuk potongan ataupun retur, maka secara aspek perpajakan itu tidak bisa uh, diterima sehingga dalam uh, dalam perhitungan pajak nantinya itu akan dikoreksi. Nah, uh, penyajian atas piutang itu harus meliputi beberapa hal, ya. Satu, nama dan alangkap, alamat lengkap debitur. Dua, jumlah masing-masing piutang. 3. Saat timbul atau berkurangnya piutang 4. Jenis piutang Bisa usaha, pegawai, pemegang saham, dan lain-lain Selanjutnya hak penerimaan bunga Lalu tanggal jatuh tempo Dan yang terakhir adalah jumlah piutang yang dapat dihapuskan Ataupun keterangan lain Nah, masing-masing uh, penyajian ini mempunyai fungsi ya Mempunyai fungsi yang nantinya kita bisa menjadikan kita bisa jadikan hal ini sebagai kontrol atau pengendalian atas pengelolaan piutang nama dan alamat lengkap tentunya sangat jelas bagaimana kita bisa menjual suatu barang tapi kita tidak tidak mengetahui kepada siapa dan alamatnya di mana nah, seperti itu nah kita pun harus membagi pencatatan piutang ini uh, berdasarkan nama dan berdasarkan nama atau debitur yang tadi gitu kan dan kita harus mencatat setiap timbulnya atau berkurangnya piutang timbulnya itu adalah ketika penjualan berkurangnya adalah ketika kita menerima pembayaran karena kalau misalnya kita tidak mencatat dua hal tersebut tentunya akan terjadi uh, kebiasaan atau ketidakjelasan ini piutang ini atas nama siapa gitu. atau pembayaran piutang ini dari siapa gitu Nah kita harus mencatat hal itu selanjutnya jenis piutang nah jenis piutang ini memang kita harus bagi pertama piutang usaha Nah, piutang usaha ini kan karena, timbul karena memang adanya penjualan. Yang kedua, piutang pegawai. Nah, piutang pegawai ini biasanya kalau misalkan ada pegawai yang membutuhkan dana untuk keperluan pribadi. Nah, ini bisa harus kita catat dan nah, nantinya kita bisa tagih melalui pemotongan uh, skema pemotongan gaji setiap bulannya. <tuh> yang terakhir misalkan piutang jenis piutang ini adalah pemegang saham. Nah, ini biasanya punya perlakuan khusus. Kalau di perusahaan yang real, ini biasanya pemegang saham sini judulnya suka-suka. Nah, suka-suka dalam artian ya karena dia mempunyai hak atas perusahaan sehingga ketika dia mempunyai uh, keperluan dia bisa saja melakukan pinjaman ke perusahaan. Nah, dalam hal ini uh, pintar-pintar manajemen saja sebetulnya untuk menagih apakah dengan uh, meringan setiap bulan atau misalkan uh, mengurangi Uh, dividend ketika akan dibagikan Nah itu uh, tergantung dari manajemen Seperti apa dia punya kebijakan Selanjutnya hak penerimaan bunga Nah hak penerimaan bunga ini kayak dengan misalkan ya Misalkan kita punya uh, Wesel tagih. Nah Wesel Tagi ini uh, Jatuh temponya di bulan Januari Gitu kan Dia uh, Wesel tagih ini dari bulan Oktober Tapi dia jatuh temponya di bulan Januari Nah, hak penerimaan bunga ini sebetulnya kita sudah bisa catat pada saat bulan Desember. Jadi sebelum tutup tahun buku, gitu kan. nah bunga atas weso tagih tersebut kita bisa catat. Nah, disinilah fungsinya ketika kita mencatat siapa uh, kita mempunyai hak untuk penerimaan bunga tersebut. Selanjutnya tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal jatuh tempo ini nantinya kita akan melihat apakah Ada umur piutang yang dia melebihi tanggal jatuh tempo atau tidak you know Apakah ada umur piutang yang timbul ketika piutang itu sudah jatuh tempo Karena setiap perusahaan tentunya nanti akan mempunyai uh, kebijakan atas piutang yang dia sudah lewat jatuh tempo nah, Apakah dengan menyisikan piutang Apakah dengan menganalisa umur piutang baru menyisikan Atau kebijakan yang lain Seperti itu Nah yang terakhir adalah e, penyajian piutang ini harus meluputi jumlah piutang yang dapat dihapuskan ataupun keterangan lain. Nah jumlah piutang yang dapat dihapuskan kaitannya dengan yang tadi yang saya singgung tadi terkait dengan analisa omor piutang. Kira-kira dari jumlah piutang yang ada sekarang, apakah ada yang mau dihapuskan? Karena ada kemungkinan gagal bayar ataupun e, kemungkinan besar kita menerima pembayaran tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah Itu uh, penjelasan atas penyajian uh, atas piutang yang harus kita catat gitu ya, yang harus kita penuhi. Nah, apakah yang kondisi ini terjadi pada semua perusahaan? Tidak. Nah, jadi kalau nanti rekan-rekan sudah masuk ke dalam dunia usaha, nah biasanya ada kekurangan, kekurangan atas pencatatan piutang. Nah, ini pintarnya teman-teman saja ketika mendapatkan amanah pekerjaan sebagai seorang AR, Atau sebagai account receivable Nah harus mempunyai kemampuan Untuk mengatur penyajian atas Plitting yang tadi dijelaskan Silahkan barang ada Yang mau ditanyakan terlebih dahulu Baik rekan-rekan kita lanjutkan Jadi, kalau tadi kita terakhir bahas tentang penyajian atas piutang yang harus uh, kita penuhi, nah, sekarang kita lanjut bagaimana sebetulnya kondisi yang ada di perusahaan. Jadi, memang seringkali di perusahaan itu ketika dia melakukan penjualan secara kredit, nah, pembayaran itu tidak serta-merta uh, tepat waktu. Nah, tidak Tidak serta merta atau tidak selalu pembayaran yang diterima itu tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Nah dalam hal ini mungkin teman-teman pun pernah mengalami ketika memberikan pinjaman, nah, memberikan pinjaman kepada temannya yang lain gitu kan kepada orang lain, ketika uh, apa namanya, uh, ketika anggaplah bahasa kiasan seperti ini, ketika ada yang minjam itu malas-malas gitu ketika ditagi orangnya malas-malas nah seperti itu. Nah, jadi memang perusahaan pun sama ketika dia menjual secara kredit itu biasanya, bukan biasanya, ya, sering kali atau beberapa beberapa kali itu yang saya lihat itu tidak tidak serta merta taat atau tepat waktu dalam pembayarannya. Nah, dalam hal ini perusahaan biasanya perusahaan-perusahaan besar ataupun perusahaan-perusahaan kecil yang memang diajeli terhadap pengolahan piutang itu biasanya menggunakan yang namanya estimasi. Uh, kira-kira berapa sih estimasi piutang yang tadi tertagih gitu kan Karena memang uh, ketika kita mengestimasi piutang yang tidak tertagih Secara pengolahan kita bisa lebih aware Lebih peduli Wah kira-kira nih piutang tertagih nggak ya gitu kan Dengan jatuh tempo yang sudah lewat beberapa hari Atau jumlah piutang yang besar Nah kira-kira piutang ini tertagih semua tidak ya gitu kan Nah dalam hal ini Estimasi piutang tidak tertagih itu kita bisa hitung dengan dua pendekatan. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan laba rugi. Nah, pendekatan laba rugi yang kedua itu adalah pendekatan raca. Nah, pendekatan laba rugi itu dihitung dari persentase penjualan, ya, dengan rumus penjualan kali persentase tarif, itu kan? Yang kedua, pendekatan raca. Nah, pendekatan raca ini kita bisa bisa hitung dari dua metode lagi. Satu, persentase piutang. Nah, kalau tadi pendekatan laba rugi dari penjualan, nah persentase piutang ini, ini adalah piutang usaha dikali persentase tarif, gitu Nah, selanjutnya pendekatan raca yaitu adalah dari umur piutang Nah, dalam hal ini kita harus menghitung dulu, gitu kan Menghitung dulu berapa piutang usaha atau mengkelompokkan terlebih dahulu berapa piutang usaha berdasarkan umur, gitu kan Berdasarkan umur Nah nanti kita kali tarif persentase atau persentase tarif yang berdasarkan umur juga. Nah nanti lebih jelasnya akan ada contoh. Ya, lanjut terlebih dahulu kita lihat contohnya. Yang pertama pendekatan lebih rugi laba. Misalkan dalam satu perusahaan kita mempunyai kebijakan gitu kan, kebijakan estimasi piutang tak tertagih adalah besar dua setengah persen dari total penjualan. Jadi dari penjualan secara keseluruhan 2,5% itu kita estimasi tidak tertagih. Nah, sehingga perhitungan beban piutang tak tertagih untuk penjualan misalkan senilai 126 juta adalah 126 juta dikali 2,5%. Sama dengan 3.150.000 ya. Jadi berapa estimasi Piyutang tak tertagihnya adalah 2,5% x 126 juta sama dengan 3.150.000. Nah, bagaimana penekan peraca? Nah, yang pertama ini kita coba hitung berdasarkan metode persentase piutang. Nah, dalam hal ini, perusahaan mempunyai kebijakan bahwa estimasi piutang tak tertagih adalah sebesar 2,5% dari total piutang. Jadi, misalkan akhir perodenya, piutang ini punya uh, apa namanya? Uh, nilai sebesar 50 juta, maka perhitungan beban piutang tak tertagih untuk piutang tersebut adalah 50 juta dikali 2,5%. Didapatlah 1.250.000. Nah. Nah, dalam hal ini uh, berapa persentase itu dari mana ketentuannya? Nah, ketentuannya saya tekankan lagi itu dari kebijakan Dari kebijakan, tentunya uh, setiap punya perusahaan punya karakteristik karakteristik tersendiri, punya uh, customer sendiri-sendiri, dan uh, dia pasti lebih tahu, oh customer ini kayaknya uh, susah bayar nih gitu kan, atau wah oh, iya memang dia biasa bayarnya selalu tepat. Nah ini karakteristik inilah yang membuat uh, sebetulnya perusahaan punya kewenangan tersendiri untuk melakukan kebijakan gitu kan. Jadi memang tidak ada ketentuan khusus, berapa sih? persentase misalkan kalau tadi pendekatan rugi laba berapa sih persentase dari penjualan gitu kan? atau berapa sih persentase dari piutang yang bisa dijadikan estimasi piutang tak tertagih gitu kita lanjut dulu yang terakhir uh, pendekatan teraca terkait dengan umur piutang nah umur piutang nah dalam hari ini kebijakan perusahaan harus jelas dulu misalkan uh, kita harus tentuin dulu tanggal jatuh temponya Jadi kalau kita tagih uh, apa namanya? Tagih, kita kirimkan invoice atau kita kirimkan tagihan, itu harus tertera tuh tanggal jatuh temponya kapan. Gitu kan? Tanggal jatuh temponya kapan? Nah, nanti ketika kita sudah menagih kan tentunya akan timbul piutang. Nah, piutang itu catatan piutang itu nanti akan berjalan dalam artian akan berjalan seiring dengan waktu. Ketika tanggal jatuh tempo, itu kan uh, maka Uh, itu belum masuk ya Ketika sampai sampai dengan tanggal jatuh tempo Itu anggaplah kita belum ada uh, Ketentuan khusus Nah Tapi ketika sudah lewat jatuh tempo Misalkan 1-30 hari Kita buat ketentuan bahwa Persentase tak tertaginya adalah 2% ya, kan? Teman-teman bisa sampe lihat tabel yang ada di slide Nah Atau misalkan uh, jatuh temponya Sudah lewat uh, Dari 31 Sampai 60 hari Nah, persentase tak lima 5% Atau misalkan sudah lewat dari 365 hari Nah, kita buat kebijakannya persentase tak tertaginya itu adalah besar 50% Nah, kembali lagi kebijakan ini ditentukan oleh manajemen perusahaan Atau usulan dari accounting kepada manajemen perusahaan nah, Ada contohnya nggak, Pak? Oh, ada. Kita lihat slide berikutnya Jadi, pada saat akhir periode, perusahaan mempunyai rincian piutang berdasarkan umur piutang. Nah, jadi saya tekankan lagi. Kita punya rincian piutang, kita juga punya umur piutang. Gitu kan? Nah, di sini misalkan uh, salda piutangnya yang belum jatuh tempo adalah 100 juta. Berapa persentase tak tertagihnya? Nol. Gitu kan? Terus, berapa uh, salda piutang untuk umur piutang 1 sampai 30 hari? 25 juta. dari ketentuan yang tadi bahwa persentase tak tertagih untuk piutang dengan umur 1 sampai 30 hari dia 2%. Sehingga kita bisa catat jumlah cadangan piutang tak tertagih itu adalah sebesar 500.000. Ya, kan? Lanjut lagi, umur piutang sebesar 31 sampai 60 hari itu adalah 15 juta. Nah, persentase yang tidak tertagihnya itu ada 5% sehingga kita bisa catat cadangan piutang tak tertagihnya adalah sebesar 750.000 gitu. Nah, piutang dengan umur 91 sampai 180 hari adalah sebesar 5 juta. Nah, dalam kebijakan persentase tak tertagih untuk umur piutang yang tadi adalah sebesar 10%. Sehingga jumlah cadangan piutangnya atau jumlah cadangan piutang tak tertagihnya adalah sebesar 500.000. Kalau dijumlahkan totalnya adalah 1.750.000. Nah, 1.750.000 itulah yang nantinya akan kita catat sebagai cadangan piutang tak tertagih. Gitu. Nah, bagaimana Pak nyatatkannya? Nah, nyatatkannya, nah kita lanjut slide berikutnya lagi. Bagaimana pencatatan atas penghapusan piutang Atau bagaimana pencatatan atas piutang usaha tak tertagih? Kalau tadi kita bahas tentang cara perhitungannya atau cara mengestimasinya, nah sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana mencatatnya. kalau tadi kita bicara tentang estimasi piutang tak tertagih Bagaimana cara menghitungnya Nah sekarang gimana sih nyatetnya hahaha <gajar> ya kan? gimana nyatatnya kalau nyatatnya nah teman-teman bisa buka slide berikutnya di terkait catatan atau mencatat penghapusan piutang ini kita bagi dua metode yang pertama adalah metode penghapusan langsung yang kedua metode penyisihan itu kan nah bagaimana contohnya kita bisa lihat dalam tabel jadi eh, pertama ketika kita sudah bisa mengestimasi piutang tidak tertagih gitu kan dalam metode langsung itu sama sekali tidak ada pencatatan ya dalam metode langsung tidak ada pencatatan atas estimasi piutang tidak tertagih Adapun dalam metode cadangan ketika ada estimasi piutang tidak tertagih yang sudah dihitung, maka kita akan catat jurnalnya adalah biaya piutang tak tertagih pada cadangan piutang tidak tertagih. Seperti itu. Nah, itu ketika kita sudah mengestimasi piutang tidak tertagih jumlahnya berapa. Gitu kan? Nah, uh, tahap kedua ketika kita melakukan penghapusan Ingat estimasi piutang itu bukan berarti piutangnya sudah dihapus. Belum, gitu kan. Tapi itu baru perhitungan saja atau cadangan saja. Makanya pada metode langsung itu tidak ada pencatatan. Nah, ketika piutang tersebut dihapus, gitu kan. Nah, dalam metode langsung itu jurnalnya yang dicatat adalah biaya piutang tidak tertagih pada debit dan di kreditnya adalah piutang usaha. Nah, dalam hal ini metode langsung itu langsung menghapuskan piutang usahanya. Ini adalah misalkan piutang usaha si A gitu kan. Nah, itu langsung dihapus. Jadi dalam dalam uh, aging piutang, dalam laporan keuangan dia langsung dihapus. Gitu. Nah, dalam metode cadangan ketika piutang usaha itu dihapuskan, kita catat jurnalnya adalah cadangan piutang tidak tertagih pada piutang usaha. Nah, Uh, cadangan piutang tak tertagih ini posisinya di bawah piutang ya jadi dia ada di neraca di posisi piutang tapi paling bawah nah uh, kalau tadi estimasi piutang tidak tertagih gitu kan pada tahap pertama kita sudah membiayakan gitu kan tapi belum menghapuskan belum menghapuskan piutang usaha si A misalnya. nah tapi ketika dihapus gitu kan karena sebelumnya kita sudah cadangkan nah ketika dihapus baru kita hapus cadangan tersebut ya makai jurnal baru kita hapus piutang tersebut maksudnya. Jadi jurnalnya adalah cadangan piutang tidak tertagih di debit gitu kan. Pada kreditnya piutang usaha. Gitu. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau ternyata setelah kita hapuskan piutang ada pembayaran gitu kan atau ada ada rencana bayar dari pelanggan kita. Nah, dalam kondisi seperti ini kita bisa catat jurnalnya dengan menjurnal balik dari jurnal sebelumnya. Misalkan kalau pada metode langsung gitu kan ketika uh, pelanggan mengkonfirmasi bahwa uh, akan ada apa namanya pembayaran <coughs> maka kita catat jurnalnya adalah piutang usaha gitu kan kita akui dulu adanya piutang usaha pada biaya piutang tidak tertagih gitu <coughs> pada biaya piutang tidak tertagih ya Ketika ada pembayaran, kalau tadi kan baru ngakuin piutangnya dulu. Ketika ada pembayaran, baru kita catat kas di debit pada piutang usaha di kredit, gitu. Nah, bagaimana kalau metode cadangan? Nah, metode cadangan uh, kita catat piutang usaha di debit pada cadangan piutang tidak tertagih di kredit, gitu. Nah, ketika sudah ada pembayaran, barulah kita catat kas atau bank di debit pada piutang usaha di kredit. Nah, seperti ini. Seperti ini contoh dari jurnal pencatatan. Tergantung metodenya seperti apa, gitu kan? Tergantung dia punya kebijakan estimasinya seperti apa. Nah, oke. Okay. Nah, bagaimana dari sisi aspek perpajakan? <tuh> nah, sisi as- dari dari uh, perpajakan kita bisa melihat sebetulnya piutang ini kan dia timbul, gitu kan? Uh, karena adanya penjualan. nah oleh karenanya ketika ada uh, penjualan kita bisa mencatat jurnalnya itu adalah piutang usaha di debit dan di kreditnya adalah penjualan dan juga PPN keluaran gitu kan ketika ada pembayaran nah kita bisa mencatat standar saja jurnalnya sama ya jadi kas atau bank di debit dan piutang usaha di kredit bagaimana ketika uh, kita membayarkan PPN ini, gitu kan? PPN ke kas negara, jurnalnya adalah PPN keluaran di debit atau utang PPN pada kreditnya kas atau bank. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, sebetulnya intinya adalah aspek perbajakan dalam piutang ini, salah satunya adalah, satu, penjualan ini tentunya akan menimbulkan PPN, kalau memang dia adalah uh, barang yang dikenai PPN. Atau jasa yang dikenai PPN Nah dalam hal ini Ketika kita menjual barang atau jasa tersebut Kita berhak mempunyai Sorry Kita berhak untuk memungut PPN gitu. Kita berhak untuk memungut PPN Sehingga ketika kita melakukan tagihan Kita akan menyertai Satu tagihan Yang kedua faktur pajak nah, Faktur pajak keluaran Sehingga pencatatan seperti yang tadi saya jelaskan Setiap kita melakukan penagihan nantinya akan ada dua komponen, satu DPP penjualan itu sendiri, dasar pengenaan pajak penjualan itu, serta PPN keluarannya sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak atau nilai penjualannya, gitu. Nah, uh, mungkin sekilas aja, jadi memang uh, kaitannya PPN itu kan kita kadang-kadangkala kita pun melakukan pembelian, kalau tadi penjualan. kita pun sering melakukan pembelian. Nah, pembelian di sini itu akan menimbulkan yang namanya pajak masukan. Nah, sehingga uh, setiap akhir bulan kita harus melakukan rekonsiliasi, gitu kan? Kita harus melakukan rekonsiliasi berapa sih besaran PPN yang terutang atau berapa sih besaran PPN masukan yang kita punya. Karena memang kondisinya uh, ketika kita mempunyai PPN keluaran Dan juga PPN masukan dari pembelian, maka di akhir bulan kita harus mengal- saling hapuskan, gitu kan? Menet off, gitu kan? Antara nilai PPN keluaran dengan PPN masukan. Kalau PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran, maka kita bisa melakukan uh, restitusi atau kita kompensasikan di bulan depan, ya. Kalau PPN masukannya lebih besar. Tapi kalau ternyata PPN masukannya lebih kecil daripada PPN keluaran, maka statusnya itu adalah terutang PPN. Makanya di bulan depannya, di bulan depannya kita harus bayar terutang PPN tersebut sejumlah selisihnya yang tadi gitu ya. Berapa utang PPN-nya kita sebar di bulan depan. Seperti itu. Eh uh, bagaimana aspek perpajakan melihat piutang yang tidak dapat tertagih. Nah, syarat penghapusan piutang tak tertagih sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 disebutkan bahwa syarat piu- syarat penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih itu yang pertama adalah telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi. Nah, jadi sudah dicatat dalam biaya. Yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Nah, dalam hal ini misalkan perusahaan dia sudah ada pengapusan piutang gitu kan ya. Nah, dia harus nyerahin nih daftar piutang yang tidak dapat ditagihnya ke Dirjen Pajak. Gitu. Lanjut lagi, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri. Nah, atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur. Nah ini memang ribet, <laughs> ribet karena memang uh, nantinya kan kaitannya dengan apakah biaya penghapusan piutang ini diterima pajak atau dikoreksi, gitu kan? Diterima secara pajak atau dikoreksi. Nah dalam hal ini tadi kita sudah kita harus menyerahkan daftar piutang ke dirjen pajak. Yang kedua kita menyerahkan perkara penagiannya ini kepada pengeluar negeri jadi ini sudah dipotosin melalui pengadilan nah jadi memang uh, perkara penghapusan piutang ini uh, ya, tidak bisa dipandang ya tidak bisa dipandang sebelah mata karena memang uh, ada syarat-syarat atas piutang atau syarat-syarat atas penghapusan piutang yang diharuskan uh, oleh dirjen pajak Gitu Uh, apakah kalau misalkan kita cadangan piutang itu boleh. Nah, misalkan tadi kan kita ada metode, dua metode ya, satu metode langsung, yang kedua metode cadangan. Nah, aslinya atau dasarnya adalah cadangan pemupukan apa namanya? cadangan pembentukan uh, piutang tidak tertagih itu itu tidak diperkenankan kecuali gitu kan. Kecuali untuk usaha bank atau usaha yang menyalurkan kredit atau usaha yang men- usaha yang mempunyai sewa, uh, apa ya? Perusahaan yang mempunyai usaha sewa guna, usaha dengan hak opsi, gitu kan? Perusahaan pembelian konsumen atau perusahaan anjak piutang. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 59 ayat 1. <tuh> nah, Jadi memang ada beberapa jenis usaha yang dia boleh mencadangkan piutang yang tidak tertagih. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, salah satunya. Nah, yang uh, selain yang tadi, itu adalah cadangan untuk usaha asuransi. Nah, gitu kan. Misalkan BPJS, gitu kan. Atau cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. Nah, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Atau cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah. Jadi memang <tuh> pertama saya coba jelaskan sekilas saja ya. Kalau usaha tambang, misal kita mau usaha tambang gitu kan, di mana kita mempunyai lahan sebesar 100 hektar misalkan. Nah, ketika kita melakukan pertambangan tentunya kita mempunyai kewajiban reklamasi atau penanaman kembali misalkan. Penanaman kembali agar lahan-lahan tersebut itu bisa ditanami pohon minimal. Gitu kan? Atau uh, lahan tersebut bisa di ya dibudidayakan lah. Gitu kan? nah dalam hal ini cadangan-cadangan untuk biaya-biaya tersebut itu diperbolehkan seperti itu nah uh, lanjut lagi <tuh> kalau tadi kita bicara cadangan nah sekarang apa kaitannya perpajak uh, apa kaitannya piutang pihak berelasi gitu kan nah sebenarnya apa sih piutang pihak pihak berelasi nah seseorang dikatakan pihak berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa gitu kan jika Nah, misalkan wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung, paling rendah 25%. Nah, ya, punya kepemilikan saham lah ya, punya kepemilikan saham, 25%, minimal. Gitu. Atau wajib pajak mempunyai wajib pajak lainnya, atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Sederhananya adalah ada manajemen yang sama, direksi yang sama, ya kan, uh, antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah itu dianggap piutang uh, atau dianggap mempunyai hubungan istimewa atau hubungan pihak berelasi. Nah, uh, yang lainnya adalah ketika ada hubungan keluarga. baik sedara garis keturunan lurus atau samping misalkan anak bapak gitu kan atau ibu sama anak atau adek kakak nah kalau seperti ini itu dianggapnya sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa gitu kan atau pihak berrelasi sama pengertian sama nah itu dijelaskan dalam undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 18 dan 4 nah nanti rekan-rekan Uh, saya coba share ya, undang-undang pajak penghasilannya. Nanti kalau ada saya akan coba share di uh, kelas kita. Nah, lanjut lagi. Apa sih, Pak, dampak dari hubungan istimewa? Nah, jadi memang kan seperti ini kondisinya. Kalau, kalau mempunyai hubungan istimewa, itu kan dia bisa mainin harga. Iya kan? Dia bisa mainin harga, bisa lebih murah, atau bisa lebih mahal. Sehingga kita bisa... Kita tidak bisa melihat apakah transaksi antara kedua belah pihak ini itu wajar atau enggak, gitu. Wajar atau enggak atau memang itu sudah uh, sesuai ketentuan. Nah, kalau teman-teman itu sering kali mendengar ada istilahnya transfer pricing. Nah, ini yang dihindari. Transfer pricing itu terjadi ketika memang ada hubungan istimewa. Gak mungkin kalau nggak ada hubungan istimewa. Karena siapa yang mau dia jual barang dengan kondisi yang mahal banget? Atau murah banget Nah, biasanya kan harga itu menent, apa, Ditentukan oleh Ketentuan pasar Atau harga di pasarannya berapa Seperti itu Nah, dalam hal ini dampaknya Dari sisi perpajakan atas tubuhan istimewa Atau pihak perilasi Nah, satu dirian pajak itu Mempunyai warna untuk menentukan kembali Besarnya penghasilan Dan pengurangan Serta menentukan utang sebagai modal Untuk menghitung besarnya kuat Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Nah, jadi dalam hal ini uh, saya jelaskan kembali Dirjen Pajak mempunyai wonang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan. Jadi kalau tadi ada harga yang enggak wajar, nah Dirjen Pajak punya hak nih. Wah, nggak wajar nih. Seharusnya nggak segini nih, ya kan? Misalkan dia jual harga 100 padahal harga normalnya 5.000. Nah, efek pajaknya kan kalau 100 pajaknya cuma 10 aja. Tapi kalau 5.000 itu jadi 500. Nah, dalam ini pajak punya wenang. Oh nggak normal ini. Ini pajaknya harusnya 500 ini. Karena harga pasarannya ini 5.000. Nah, seperti itu contohnya. Nah, yang kedua dirjen pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerjasama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan Nah, ini transfer pricing antara negara yang berbeda. itu, nah dalam hal ini kementerian pajak dia punya untuk kerjasama dengan otoritas pajak misalkan di Malaysia. Wah oh, ini pajak ma- kantor pajak Malaysia ini harganya nggak wajar nih gituan kita sama-sama dirugikan misalkan seperti itu, gitu kan? Nah yang terakhir, yang ketiga wajib pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian, gitu kan? Dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut Nah, nah jadi memang e, ketika wajib pajak melakukan pembelian saham atau aset perusahaan gitu kan Nah, jadi e, dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut <tuh> Nah, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 3. Jadi memang uh, lebih banyak kita bahas sekilas ya, sekilas tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Baik, uh, demikian uh, penjelasan saya atas akuntansi pajak mengenai piutang. Silahkan rekan-rekan barangkali ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.